0: Мы должны посмотреть, на какую роль надежда играет в страдании, то есть что зависит от надежды, когда человек испытывает определенные трудности. Я думаю, вы уже догадываетесь, что от от надежды зависит практически все. Это это ключевое слово, когда дело касается страданий, каких-то проблем, трудностей. Неприятностей. Много отрывков хочу сегодня привести, просто потому что об этом Писании много сказано. Вот. Поэтому простите меня, что их будет много. Вот. Что-нибудь постараюсь выбросить по дороге. Итак, начнем сначала, начнем с надежды, просто с самой концепцией надежды, чтобы определиться с, ну, с тем, как мы ее понимаем. Да, когда используем, потребляем это слово. Вот если сказать очень коротко, надежда – это ожидание, что плохое когда-нибудь закончится. Вот по сути, что такое надежда. Надежда, когда я жду, что плохое закончится. Ну, естественно, хорошее начнется. Вот. Мы все, абсолютно все с вами, живем какими-то надеждами. У нас они есть большие, маленькие, неважно. Мы просто так устроены, что надежда, она мотивирует человека к жизни. Она мотивирует меня к жизни, вас к жизни. Когда вы встаете утром, у вас есть какие-то надежды, вы поэтому живете. Когда вы идете спать, вы тоже ложитесь в надежде, что проснетесь, во-первых, утром, и что-то такое впереди у вас там на горизонте, что вы ждете. И надейтесь, что это случится. Вопрос. Бывают ли на земле безнадежные ситуации? Вообще. Что это такое? Существует ли это в природе? Ответ. В природе этого не существует. На земле, пока человек живет, по-настоящему безнадежной ситуации быть не может в принципе. То есть это слово, его даже нельзя использовать. Безнадежность. Это как, это все равно, что сказать, дважды, 2 плюс 2 будет 5. Это неправда, это логическая ошибка. 2 плюс 2 будет 4. То же самое, использовать слово ⁇ безнадежная ситуация ⁇ например. Это неправильная концепция. Она не имеет права на жизнь, потому что всегда есть выход. Абсолютно всегда. Вот. Единственное место, где отсутствует само понятие надежды концепция надежды где отсутствует ожидание чего-то доброго это ад то есть все просто в аду действительно нету надежды не может быть и как заметил средневековый поэт данте да, в его поэме в его поэме поэме на, на на воротами э, ада написано оставь надежду всяк сюда входящий это правда то есть он понял, что по-настоящему а, ужасными, по-настоящему ужасными на, а, наказание делает не сила страданий в аду, а их бесконечность. То есть буквально, когда человек понимает, что ничего хорошего в его жизни больше никогда не произойдет. Но мы-то живем на земле, мы живем на земле, И поэтому у нас, у верующих и даже у неверующих людей никогда не может быть по-настоящему безнадежной ситуации. Может быть, например, можно подумать, что э, человек, который совершает самоубийство, он, может быть, находится в безнадежной ситуации. Нет, ситуация его анализ ситуации может быть такой, что остается у меня только один выход – умереть. Но это его анализ ситуации, а это не значит, что что это соответствует реальности. И кроме того, даже самоубийца имеет надежду, ведь он умирает как? Он умирает в надежде получить облегчение. Для него смерть — это избавление от чего-то худшего. То есть он, по сути, спасается или умирает в надежде. Поэтому не бывает безнадежных ситуаций на земле. Вот. Мы с вами сегодня рассмотрим три, три, а, трех, посмотрим, трех врагов э, страдающего человека. Три врага, их нужно знать хорошо, готовиться к ним, как только начинаются неприятности. Первый враг страдающего человека – это отчаяние. отчаяние. И вот в этой связи полезно с человеком поговорить по поводу как вот, ада, например. То есть спросите, вот ты... Откуда, почему ты отчаялся? Ты ты уже находишься в аду? Откуда такая реакция? Человек может сказать, ну я, конечно, не в аду, но но по ощущениям, как будто там. Но это по ощущениям может быть. Но давай все-таки реально смотреть на вещи. И согласитесь, любые земные неприятности, любые земные неприятности в сравнении с адом кажутся жалкими. Просто мало кто, попадая в страдания, начинает сравнивать себя с тем, кому хуже. Обычно же мы почему унывать начинаем, почему мы впадаем в отчаяние? Потому что мы начинаем сравнивать себя с тем, кому лучше. Вот от чего наши проблемы. Поэтому это требует какой-то силы воли, это решение от человека, с кем или с чем себя сравнивать. Вот. Когда мы, если, допустим, мы мы бы сравнивали свои неприятности какие-то с неприятностями людей, которые находятся уже в аду, то отчаяние, оно, в принципе, никогда не может появиться у нас в сердце. Это просто невозможно. То есть, таким образом, отчаяние – это реакция, наша реакция эмоциональная, которая не соответствует реальности. Это эта реакция, не соответствующая реальности. Она не передает настоящее положение вещей, когда человек в отчаянии. Это все равно, что кричать: Я тону! Находясь по колено в воде. Если посмотреть объективно и здраво, ты не тонешь, ты не можешь тонуть, ты по колено в воде. Но человек орет истошным голосом. Почему? Потому что он перестал мыслить. Да? Он перестал мыслить. Вот. Он отдается на волю каких-то эмоций. Вот. значит, Отчаяние, как я сказал, да, это следствие искаженного взгляда на реальность, на реальность. В этой связи, я думаю, полезно напомнить вам, может быть, для кого-то это будет открытие, что наше эмоциональное состояние напрямую зависит от, от того, о чем мы думаем и как мы думаем. То есть наши эмоции, наши чувства, они созданы так. Они следуют за мыслями, как хвост за собакой. Куда мысли, туда и чувства. Например, если я сейчас попрошу вас вспоминать какое-нибудь самое неприятное, обидное событие в вашей жизни в течение 15 минут, в деталях, я попрошу, давайте вспомните самое ужасное, что с вами было, обиду, какую нибудь оскорбление, унижение, то через 15 минут вы будете чувствовать себя довольно паршиво. И, И не удивляйтесь, почему. Почему? А что мне так стало плохо? Вам стало плохо, потому что вы стали думать о том, что плохо. А ваши эмоции, они просто реагируют на те мысли, которые есть у вас в голове. Они призваны реагировать. Еще пример. Например, перед телевизором, я думаю, вам приходилось когда-нибудь там растрогаться, когда вы смотрели какой-нибудь фильм, какую-нибудь передачу, может даже до слез. Почему это происходит? Ведь то, что вы видите, оно может даже не происходить в реальности. Почему я должен плакать, увидев, например, какой-то героический поступок, или женщины особенно реагируют на разные романтические ситуации, и и тоже как-то сочувствуют, сопереживают. Почему это происходит? Дело в том, что сначала первое, что вы начинаете делать, вы начинаете сопереживать. То есть вы позволяете плыть своим мыслям по сюжету того, что вы видите, по сюжету. Вы как бы отдаетесь на волю и начинаете, например, переживать в голове. Как следствие, вы можете расплакаться. Вы же не давали себе команду плакать и потом плачете. Нет, это произошло автоматически. А с чего все началось? Началось с мыслей, началось с того, о чем вы начали думать. Поэтому эмоции, эмоции напрямую зависят от того, о чем вы думаете. То же самое с отчаянием. Такой же механизм действует здесь. Отчаяние – это результат того, что вы перестаете себе проповедовать и начинаете себя слушать. То есть вы начинаете слушать собственные мысли. Ваша плоть начинает анализировать ситуацию. Плоть, ветхий человек начинает анализировать ситуацию. Реальность какую-то. И и что в итоге вы слышите? Вы слышите вот эти паникерские вопли, как в фильме. А, шеф, все пропало, все пропало. То есть мы погибаем. Опять, если посмотреть на реальность, она не соответствует тому кошмару, который может возникнуть у вас в голове. В ответ на это, да? Вот. То есть вся вселенная начинает сужаться до размеров вашей проблемы какой-то. каких-то трудностей Человек перестает видеть что-либо еще. Он видит только одно. Он видит свою проблему. То есть это похоже на панику. Что такое паника? Паника – это неконтролируемый страх. Мы всегда испытываем страх определенный. Есть нормальный страх. Мы принимаем некоторые решения по жизни, ведомые страхом. Например, иногда ходим на работу, а может быть постоянно, ведомые страхом. То есть мы понимаем, что если я не пойду на работу, я ее потеряю, а я не хочу ее потерять, поэтому я пойду. То есть это неплохо бояться, это не всегда плохо бояться чего-то. Но паника – это такое состояние, когда вы ведомы только страхом и больше ничего. Все остальные принципы, которыми мы руководствуемся, они отключаются. Человек начинает руководствоваться одним – ужасом, страхом. Вот это паника. Отчаяние похоже. Похоже. Оно как бы вытесняет все остальные чувства, которые мы можем испытывать на данный момент, переживать их. В жизни есть другие благословения, большие и маленькие, но их уже не замечают, потому что все целиком заполняет собой отчаяние. То есть одна какая-то проблема, которая есть в моей жизни, которая заставляет меня игнорировать все остальные блага, которыми я обладаю. Поэтому отчаяние — это отказ мыслить по-библейски, это выбор. Это решение мыслить по-плоцки, потому что всегда есть Две дороги, два варианта. Мыслить по библейски и мыслить по-плоцки. Как можно отчаяться, если, допустим, вы идете по пустыне, долго. Жаркая пустыня, безводная. Как можно отчаяться, если в конце, вдалеке, вы видите колодец? Это просто невозможно. Вы не можете отчаяться, если вы видите колодец. Но вот вопрос: куда вы смотрите? Если вы намеренно опускаете глаза, смотрите в песок, смотрите направо, смотрите налево, смотрите назад, где не видно ничего, кроме песка. Песок, бархан, за барханом еще бархан, и так вот насколько хватает взгляда. Вот в этом случае отчаяться можно, но это же ваш выбор, куда вы смотрите, на песок или на колодец. Вот. Поэтому самое лучшее, И правильное, что мы можем делать в этот момент, начать себе проповедовать, вместо того, чтобы себя слушать. Пример, библейский пример. «Плач Еремии». Мы вчера слушали прекрасную проповедь на эту книгу. Можете открыть ее еще раз. «Плач Еремии». Пять глав. Нам вчера сказали, что структура книги похожа на пирамиду. Третья глава как раз таки является вот этой вершиной пирамиды. Смотрите, первые две главы да, Еремия описывает тот ужас, который происходит э, в Иудеи. Кошмар абсолютный, вот как фильм ужасов, только наяву. Когда э, младенцы э, умирают от голода, когда э, женщин насилуют, когда юноши на тяжелой работе, женщины варят своих детей. В общем, ужас. Это как бы вот первые две главы, потом четвертая, пятая глава. Интересно. Вот. Там есть небольшие вкрапления, когда он добавляет свои собственные переживания в течение первых двух глав. Он как бы добавляет, описывая, что происходит снаружи, он описывает, что происходит внутри него. Третья глава начинается только с его переживания, где он рассказывает о том, как он чувствует и как он видит Бога. Каким Бог ему представляется на тот момент. Там не видно доброго Бога. Если вы читаете третью главу, и то, как он ему представляется, как, как посылающий в него стрелы, как ополчившийся против него, то же самое, кстати, очень много, очень больше этого гораздо Иов говорит, когда он описывает, как он видит Бога в такой ситуации. Там нет доброго Бога, его вы не увидите. И, И он, Еремия, не видит этого доброго Бога. Его не видно в обстоятельствах, которых он видит, когда он видит умирающего младенца на улицах Иерусалима где там добрый Бог, скажите, как можно его увидеть в обстоятельствах каких-то, то есть его глаза, его уши, они не свидетельствуют о том Боге, которого он знает, вот. и что, он мог бы дальше себя слушать, он мог дальше слушать о том, каким он видится Бог. Вместо этого он, что, он начинает себе проповедовать. С 21 стиха 3 главы кульминация, когда он начинает себе проповедовать. И он говорит, смотрите, 21 стих. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Вот что я отвечаю сердцу моему. То есть тому самому сердцу, которое, мягко говоря, недоумевало, когда видело, что происходило. Тому самому сердцу, которое он же называет крайне испорченным да, в другой книге. То есть, то сердце, которое сходит с ума при виде того, что происходит вокруг. Он отвечает. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Смотрите, по сути, что он делает? Что он делает в этот момент? Он как бы... Делает такие богословские заявления, которые дают ему надежду, из-за чего он продолжает жить. Смотрите, во-первых, его ожидания. Его ожидания ожидания простые. Мы заслуживаем смерти, но мы еще живем. Мы заслуживаем смерти, нас вообще должны были истребить, но мы еще живем. Это его ожидание, Потому что дальше мы коснемся ожиданий, насколько это важно во время страданий. Вот. Почему? Причина, почему мы еще живем? И самое интересное, что нужно нам делать? До конца главы до конца главы. он просто начинает напоминать, проповедовать себе о тех качествах Бога, которых нужно себе проповедовать вот в такой ситуации. Что это за качество? Я просто перечислю, потому что у нас нет времени. Это верность, милость, милосердие, благость, всевластие и справедливость, как минимум. Вот эти вещи. То есть, почему это важно? Смотрите. Потому что их нету вокруг. То есть, я смотрю вокруг на вспаханный Иерусалим, и я не вижу, где, а где Божья милость, а где Божья верность, а где Божья благость. Ее нету. Но вместо этого он проповедует себе, потому что знает, что это так. То есть, два варианта. Либо я слушаю свои эмоции и отчаиваюсь, либо я сам себе проповедую истину, и я надеюсь». Так вот, он провозглашает их верой. Чем христианин отличается от нехристианина? Многим, но одна важная особенность. Неверующий человек может исполниться надеждой, когда он видит облегчение. Вот, глазами своими видит облегчение. Но как же легко отчаяться, когда ты идешь по пустыне, он идет по пустыне, пески, пески, барханы, и никакого колодца не видно моими глазами, Физическим, я ничего не вижу как можно продолжать идти вперед но в лучшем случае он будет безосновательно надеяться что там за барханом может быть будет колодец может быть потому что обещаний никаких нет гарантий никаких нет он просто может безосновательно надеяться но христианин знает что впереди колодец даже когда он его не видит потому что у нас есть обещание А нам не надо видеть, чтобы надеяться. И об этом Писание говорит не раз. Нам просто достаточно, должно быть, по крайней мере, достаточно одного обещания Бога, что в конце нас ждет облегчение, независимо от того, какой тяжелый будет путь. Будет облегчение. То есть у нас есть настоящая надежда, которая, по сути говорит, плохое для тебя обязательно закончится и будет очень хорошее. Послушайте, я вам прочитаю 1 Петра, 1 глава, 3 по 6 стих, что написано «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, то есть к надежде живой, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. А всем радуетесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. То есть, смотрите, речь идет о каком-то наследстве, хранящемся на небесах для нас. Не знаю, вы видели его в глаза? Я в глаза его не видел. Не щупал, никаким образом не был свидетелем того, что меня ждет. Как можно... Жить такой надеждой, если в человеке нет веры. Поэтому поэтому для мира мы всегда будем безумцами. Мы мы не сможем объяснить им, в чем заключается наша надежда. Но согласно этому отрывку, мысли о грядущей славе должны производить в нас радость. Нам говорят «радуйтесь», потому что есть причина для радости – Одно дело радоваться, когда нет никакой причины для радости, как, это, кстати говоря, есть у неверующих людей. У них нет причин для радости. У нас есть причины для радости, причем очень серьезные. Но, чтобы радоваться, иметь эту способность, нам придется выбирать, куда смотреть. А это это зависит только от нас. Куда я буду сейчас смотреть? То есть на песок или на колодец? Это мой выбор. Еще один отрывок я хочу, чтобы мы, чтобы мы на него посмотрели. Это Колосянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Вот как раз повеление, то самое повеление, которое нужно слушать. Оно говорит о том, куда смотреть, о чем думать. Итак, если вы, если вы со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит одесную Бога. «Если вы со Христом, ищите Горнева». Вот, вам конкретное поведение, что нужно искать. Другими словами, ищите Царство Божие. Это же, этот поиск, он же не прекращается с, тем, с, с нашим уверованием. Он, он, честно говоря, только начинается, как только мы придем к Богу. Начинается этот, этот а, поиск Царства Божия. Он, это процесс длиной в жизнь. Не то, что мы его не нашли, но это, это а, процесс роста духовного в том числе. Ищите царство. Но если для вас есть что-то более ценное, чем царство, вы будете это искать. Вы всегда будете искать то, что считаете самым ценным. Если это что-то земное, комфорт, безопасность, благополучие, материальное благополучие и так далее, вы будете искать вот эти вещи. Потому что ваши ценности определяют практически все, что вы делаете. Второй стих. «О горнем помышляете, а не о земном». Тот же самый механизм. Мы помышляем, мы думаем о том, что нам дорого. Мы отдаем свои мысли, мечты, свое время, силы, энергию, творческие способности. Всегда отдаем тому, что ценим. Мы об этом будем думать. И в таком случае, если Бог забирает у нас что-то ценное или не дает нам что-то ценное, тогда как можно мыслить о чем-то другом, о чем-то небесном? Если вот только что Бог у меня что-то забрал или никак не даст мне то, что я долго у него выпрашиваю. Такие люди просто не в состоянии утешаться небесным. Это будут просто слова. То есть потому что небесное не представляет ценности. Из опыта душепопечения, что я вижу, заметил... Есть некоторые, так называемые христиане, наверное, я не знаю, которые просто не в состоянии помышлять о горнем. Они не в состоянии утешаться грядущей славой. Все, о чем они могут думать, это земные неприятности, которые их сейчас одолевают. Они просто хотят избавления... От тех обстоятельств, которые есть на данный момент. Они радуются, когда обстоятельства жизни улучшаются, и печалятся, когда обстоятельства ухудшаются. Но они не могут радоваться в тех обстоятельствах, в которых они находятся на данный момент. У них всегда есть условия. Я сейчас не могу радоваться, потому что, ну, посмотрите, какая у меня жизнь нерадостная. Вот. Почему все интересы сосредоточены на земле? На земле. И когда что-то, это, и когда что-то земное, ценность какая-то, оказывается под угрозой, начинается паника вот и все мои какие-то попытки уговорить их уповать на бога думать о горнем это все отскакивает как от бронепоезда третий стих ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со христом в боге возникает вопрос а они умерли тут написано вы умерли а вы умерли то есть произошла эта смерть для себя для своих желаний для своих планов или нет, я все-таки хочу пожить для себя вдоволь здесь на земле для своих желаний и потом просто пойти в рай, когда умру. Как понять, умер я со Христом или нет? Четвертый стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Если Христос моя жизнь, если Христос равняется моя жизнь, то как я могу впасть в в отчаянии, когда у меня что-то забирают или что-то не дают если христос самая главная жемчужина моя как я могу начать паниковать зная что это жемчужину эту жемчужину невозможно украсть ее невозможно похитить она в абсолютной безопасности да? что есть у меня что-то на небесах и этот вор не может подкопать моль не может съесть это абсолютно гарантированно стопроцентно защищено когда моя самая главная ценность самая главная ценность находится в безопасности я чувствую себя хорошо это моя естественная реакция понимаете меня ничто не может поколебать я не могу впасть в панику как я впаду в панику если я в безопасности мои ценности безопасности но в том-то и дело, что все земные ценности, они всегда в опасности. они Никогда, никогда не будет ситуацией стабильной, чтобы я мог успокоиться. Бог специально это делает. Таким образом, отсутствие надежды определяет, как я реагирую на какие-то страдания, неприятности и проблемы в своей жизни. Надежда, а вернее ее отсутствие, будет подкашивать меня даже если эти обстоятельства не сильно тяжелые приведу несколько ссылок мой любимый персонаж Иов вам известный 6 глава 11 стих посмотрите что говорит Иов очень важные слова что за сила у меня чтобы надеяться мне и какой конец чтобы длить мне жизнь мою то есть что по сути он говорит а какую конец, какое окончание, какое продолжение, чтобы мне продолжать бороться, чтобы мне продолжать жить, вставать, ложиться, делать какие-то свои дела, что там впереди хорошего меня ждет. То есть он, по сути, показывает, что, видите, если человека, как он думает, впереди не ждет ничего хорошего, то ему очень трудно просто жить, понимаете, просто шевелиться, если нету надежд. Это очень важный вопрос». То есть одна из самых главных слабостей безбожного мировоззрения, да, мировоззрения, в котором нет Бога, это только одна земная жизнь, только только то, что есть сейчас, здесь, вот в этой жизни. Потому что для людей неверующих, вы знаете, за смертью нет ничего интересного. Более того, смерть для них это конец всего хорошего. То есть почему смерти так боятся? потому что это конец всего хорошего для человека в жизни которого нет бога смерть это конец всего хорошего Наверное, как бы в его понимании начало всего плохого вот особенность отчаяния она в том что когда человек впадает в отчаяние он смотрит одновременно в прошлое, туда, где было хорошо, и в настоящее, туда, где плохо. И больше никуда смотреть не может. В прошлое, где было хорошо, и в настоящее, где сейчас плохо, где проблемы. Опять ту же ошибку, ту же самую ошибку совершил Иов. Послушайте, 29 глава, начинается с чего? Продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал. Если бы, «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». И дальше вся глава, он размышляет о том, как хорошо ему было, какая благословенная жизнь у него была. И потом 30 глава, он обращается в то, что сейчас. «А ныне», первый стих, «А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить псами стад моих». И дальше всю главу он размышляет о том как плохо ему сейчас сколько унижения он испытывает на данный момент вот на что он смотрит вот конечно же в обстоятельствах тяжелых особенно ну, если брать иова как, как можно избежать мыслей до да, тяжелых мыслей но хочу чтобы мы знали помнили одну вещь на самом деле вас никто не заставляет думать о плохом. Когда у вас проблемы, когда страдания, никто вас не заставляет. Это ваш собственный выбор. Вы решаете переживать. Вернее, вы решаете думать об этом. А эмоциональное состояние, как я сказал, это просто следствие вашего выбора. Потом вас захлестывают эмоции, и потом дело может дойти до отчаяния. Трудно остановить отчаяние, когда вас уже захлестнуло. Легче, пчелу, а не пустить в дом, чем выгнать пчелу из дома. То же самое с мыслями. Легче их не пустить в разум, то есть поставить на пороге фильтр какой-то, чем потом избавиться от этих мыслей, когда вы уже выбрали о них думать, когда эти мысли уже навели такой беспорядок у вас в голове, да, что вы уже близки к панике. Вот. Но помните, что подобные мысли, они всегда будут на вас набрасываться, потому что, потому что вы находитесь уже на войне если вы христианин то вы уже находитесь на войне поэтому писание призывает вас взять доспехи 6 глава Ефесянам. вот и вы знаете там есть много полезного необходимого абсолютно вооружения, которое нужно себя одеть вот мы коснемся чуть-чуть этого вот но но если в этом в этом процессе вы будете помнить одно да что Самое главное, когда вы оцениваете ситуацию, любую, которая происходит, в эту ситуацию не забудьте добавить Бога. Не не то, что добавить, а поставить его там на самое главное место, что когда вы оцениваете что-то, Бог уже там, в картинке, уже находится. Если его там нет, вы не можете сделать правильную оценку. То есть подумайте, если убрать Бога из анализа ситуации, например, попробовать оценить шансы, Гидеона с его 300 войнами против 10 тысяч. Ваша логика вам скажет, это 300 покойников. Вот. Потому что невозможно выиграть 300 человек, воинов у 10 тысяч. Опять, если вы будете оценивать шансы маленького борзого пастуха против тяжело вооруженного гиганта, то опять вы понимаете, у него шансов нет. Если на кого-то надо ставить, вы знаете, на кого ставить в этом случае. Но если там нет Бога, вы добавляете в эту картинку Бога, и ситуация, анализ сразу меняется. Тот, кто оказался хищником, становится жертвой, а тот, кто оказался жертвой, становится хищником. Какая-то безнадежная, как казалось, ситуация, по сути, является ситуацией, становится ситуацией, в которой Бог просто прославляется. Все меняется, когда Бог попадает в картинку и становится Ее главной составляющей. Поэтому отчаяние не может возникнуть в человеке, если он всегда смотрит на Христа. Не может быть отчаяния. Отчаяние появляется, значит, человек отвернулся, он смотрит на песок. Он видит песок и ничего, кроме песка. Поэтому это это как бы уже естественная реакция, которая находится под контролем нашим. Итак, мы с вами говорили о первом опасном враге, страдающего человека, об отчаянии. Второй опасный враг, страдающего человека, это неправильные ожидания от Бога. Ожидания. Очень много проблем в страданиях у нас возникает именно из-за того, что у нас не отрегулированы ожидания от Бога. То, что мы надеемся от Него получить, или наше ожидание касательно того, как Он должен себя вести по отношению к нам. Ожидание от Бога – это часть вашего богословия. Вы ожидаете, то есть ваше богословие определяет, чего ждать от Бога, а чего не ждать. Самое главное оружие сатаны ⁇ это ложь. В буквальном смысле, что происходит? Он, он участвует в битве за, за разум, за наш разум. Его основное оружие ⁇ ложь. В принципе, это все, что есть. Чтобы какая-то ложь стала разрушать вашу жизнь, надо, чтобы эта ложь стала частью вашего богословия. Когда это станет частью вашего богословия, все остальное происходит автоматически. Потому что вы верите, что это истина. Так вот, во время страданий сатана особенно яростно набрасывается на нас, потому что страдание это идеальная ситуация, когда мы можем неправильно понимать Бога, когда мы искушаем неправильно его истолковывать, его действия, когда больно, трудно верить в благость намерений того, кто делает нам больно. По-человечески очень трудно. Поэтому это идеальная ситуация, когда сатана пытается набросать нам как можно больше лжи о Боге, чтобы эта ложь нас погубила. Что важно? Ефесянам 6 глава, то, то вооружение, которое мы имеем, нас интересует сейчас пояс истины. Пояс истины, то, на что вешается все остальное вооружение. Все остальное вооружение вешается на этот пояс. Да? Так вот, этот этот поиск истины – это то, что будет охранять нас от всякой лжи, понимаете, истину, которую мы сразу сразу смотрим и понимаем, что будет, а чего не будет, что ожидать от него, от отца, и чего не ожидать, потому что ожидания должны быть, должны быть ответной реакцией на то, что обещали, всегда, Это, это желательно. Но зачастую христиан не так. Они просто пренебрегают истиной и находят здесь такие обетования, которых никто не давал. И почему-то, как правило, эти обетования все касаются земной жизни: богатства, благополучия, здоровья и так далее, безопасности. То есть как-то они это все находят. Вот. Но мы твердо должны для себя знать, что нам обещано и что нет. Вот. Я думаю, вы знаете людей, которые когда-то ходили в церковь. Может быть, служили, я знаю таких, очень отчаянно служили, проповедовали, благовествовали, а потом просто ушли. Ушли, потому что они разочаровались. Разочаровались Богом. Когда Всемогущий Бог что-то не дал, ну, что кого-то не спас или а, не защитил, да, не ответил на молитву, неважно какая причина, что ожидалось. Но ожидалось что-то. Что-то такое чего Бог не обещал, не гарантировал. Но человек почему-то подумал, что это обязательно должно произойти, если я прихожу к этому Богу. Он ждет, 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 ждет какое-то время, насколько хватает его терпения, потом его терпение лопает, и он в обиде уходит. Смотрите, как неверные ожидания принесли Иову, опять-таки, дополнительные скорби. Я прочитаю вам 30 глава, 25 стих. Он говорит, вопрос задает, «Не плакал ли я о том, кто был в горе?» Не скорбила ли душа моя о бедных, говорит Иов. Не скорбила ли? Скорбела? Не плакал плакал. Ну и что, его? в какой вывод? И дальше Он говорит: Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма. То есть Он говорит: Я жил такой жизнью, согласно которой со мной не могло и не должно было произойти что-то плохое. Я ждал хорошее. Почему я ждал хорошее? Ну, потому что я плакал о бедных, я помогал тем, кто был в в скорби, то есть я вел праведную жизнь. Как могло это зло со мной произойти? Вот эта сфера ожиданий, посмотрите. Может быть, вы тоже думаете, что ваша праведность или ваши молитвы, или молитвы ваших друзей, братьев, сестер хранят вас от неприятностей. Может, вы думаете, что Бог обещал вам безопасность или стабильность, что путем послушания можно себе обеспечить безопасность и стабильность на земле. Если вы так думаете, то не стоит. Не стоит. В этой жизни никогда не было и не будет никакой стопроцентной предсказуемости. Это просто нереально. Вы не сможете защититься от зла. Бог будет допускать до вас зло, и вы это уже, надеюсь, понимаете. Я надеюсь, что безопасность и стабильность не входят в сферу ваших ожиданий от Бога. Потому что если вы ожидаете это, как непременно, что он должен сделать, у вас будут серьезные разочарования. Чем определяются Божьи поступки по отношению к людям? К нам. Чем? Ну, разными причинами. Всегда мы знаем, что он преследует благо. Вы об этом слышали, еще слышите здесь, что всегда преследует какое-то благо. Но послушайте одну причину, которую дает экклесиаст. Чем определяются Божьи поступки по отношению к нам? Те, которые нам нравятся, и те, которые нам не нравятся. Это Екклесиаст 3, глава 14, стих. Познал я, что все, что делает Бог, прибывает во век. К тому нечего прибавить, от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его, буквально, чтобы боялись Его. Бог делает так, чтобы люди боялись Его. Если взять весь мир, всю стратегию Бога, которую, которую, слово, которое можно описать, вообще весь его план для человечества, его главная цель, чтобы мы имели страх Божий. Почему? Потому что это наша самая большая нужда. Это, самое, это жизненно важное качество. Для человека, жизненно важное качество. То есть, если мы хотим жить, нам нужен страх. Но наша проблема в том, что нам всегда его не хватает. Нам всегда не хватает страха. У нас есть страх людей, у нас есть страх обстоятельств, страх болезней, страх проблем каких-то. Но страх Божий – это не то, что происходит у нас естественным образом. У нас тенденция всегда будет бояться кого угодно, кроме Бога. Но дело в том, что страх Божий освобождает от всех остальных страхов. Чем больше у вас страха Божия, тем меньше у вас страха перед людьми, перед какими-то неприятностями и так далее. То есть, чтобы боялись, чтобы благоговели. Есть другие цели, как я сказал, которые Бог преследует. Например, мы очень любим безопасность. Мы мы все любим безопасность. Что делает Бог? Он учит учит нас не бояться за счет того, что лишает нас безопасности. То есть помещает нас в какие-то серьезные обстоятельства жизни. Мы все любим контроль, мы ищем контроль. Что делает Бог? Он помещает в нас такие обстоятельства, когда мы ничего не контролируем, для того, чтобы мы учились уповать, потому что нам не нравится уповать. Я не люблю уповать, я люблю, когда у меня все схвачено. Мы ищем каких-то земных удовольствий, что делает Бог? Он ограничивает нас в них, просто ограничивает наши возможности. Для чего? Чтобы мы учились находить радость в Нем. И тогда и тому подобное мы ищем славу себе он учит нас как проставлять его мы пытаемся создать на земле свой маленький рай он делает так что этот рай никак не получается потому что постоянно что-то рушится здесь ломается там ломается то есть никакой стабильности никакой безопасности вот он заботится мы знаем Он отец, он об этом говорит. У отца есть определенные обязательства по отношению к нам. То есть любой отец принимает на себя определенные обязательства. Вот вопрос в том, как вы понимаете эти обязательства, что вы вкладываете в них. Мы можем открывать свои желания перед ним? Да. Мы можем, мы должны открывать свои желания перед ним. Мы имеем право требовать? Нет, мы ничего не можем требовать. вот эта фраза «не моя воля будет, но твоя» это же не просто такое, знаете, заклинание в конце молитвы, это как сказать спасибо, или пожалуйста, или до свидания, мы же говорим «до свидания», когда уходим, это такая вежливость почему-то мы таким образом иногда произносим «не моя воля будет, но твоя» но где-то не заклинание, это, это выражение это акт смирения, когда я так и говорю, и так думаю, и так считаю и провозглашаю, что твоя воля важнее, чем моя воля вот И когда Бог приводит в нашу жизнь страдания, вы знаете, Он не отчитывается никогда и не говорит, вот это случилось потому что. Или, а завтра мы будем вырабатывать, например, твою способность доверять. И начинаются какие-то серьезные обстоятельства. Он ни в чем, никогда и ни перед кем не отчитывается. И это хорошо, и это правильно. Так вот, еще одно важное вооружение, которое нам нужно, это щит веры. Щит веры, он особенно необходим, да, тогда, когда с нами происходит что-то нехорошее. Щит веры – это то, что защитить нас от всех стрел, раскаленных стрел лукавого, от всех мыслей о Боге неправильных, ложных, когда мы ничего не понимаем. Мы просто прикрываемся щитом веры. Это надежный щит когда вы не можете ничего объяснить, более того, ваши объяснения как-то ведут вас куда-то совсем не в правильную сторону, знаете, что у вас есть щит. Если вы не прикроетесь этим щитом, вам же будет хуже, потому что святое, святых сердца нашего ⁇ это убежденность в Божьей благости. Сатана всегда будет стрелять именно туда, всегда послать стрелы туда. Единственное, чем мы можем спастись, нам нужно прикрываться щитом в веры, что Бог не такой каким мне его описывают мои глаза, уши и обстоятельства, мой анализ, что он не такой, что он такой, каким мне говорит о нем Писание. И я выбираю верить в данном случае не себе и своим ощущениям, а тому, что говорит Слово Божие. Вот. Итак, поэтому для душ попечения, что важно для вас, вас самих или когда вы помогаете кому-то, не давать людям ложных надежд, не говорите «все будет хорошо», «может быть, все будет еще хуже». Понимаете? Обстоятельства могут ухудшиться. Вы вспомните э, Иосифа, который, э, которого продали в рабство. Он, наверное, когда в кандалах шел в Египет за верблюдом каким то он думал, а что может быть хуже, чем это? Да, Но потом, спустя несколько лет, он узнал, что может быть хуже. Он угодил в тюрьму. То есть ему стало еще хуже, и сидя в тюрьме, он думал, "О, здорово, классно, за мое послушание Богу я угодил в тюрьму, интересно, как здорово, а что может быть хуже, чем угодить в тюрьму? А есть еще хуже, знаете, что можно, можно понадеяться оттуда выйти, когда была надежда, но ты не вышел, потому что тебя обманули, да, и простить там много-много лет, вот, то есть по... просто нужно помнить, что обстоятельства могут ухудшаться, поэтому это ложная надежда, если мы просто будем говорить, все будет нормально, не переживай. А третий опасный враг страдающего человека — это ропот. Ропот. Мы говорили отчаяние, неверное ожидание, ропот. Ропот. Что такое ропот? Коротко. Это просто форма несмирения. Это форма гордости, другими словами. И опять оно напрямую зависит от надежды. Смотрите, Иов. Привожу опять Иова. Иов, его оценка ситуации. Он говорит, дни мои бегут скорее челнока, кончается без надежды. Да? Это седьмая глава. 6 стиха. «Вспомни, что жизнь мое дуновение, и что око мое не возвратится видеть доброе». Другими словами он говорит, «А в моей жизни больше ничего хорошего не будет. Мое око, мои глаза больше никогда не увидят ничего доброго». И поэтому как вывод в 11 стихе он говорит, «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить стеснение духа моего, буду жаловаться в горести души моей». Вот, пожалуйста, его неправильное, его отсутствие надежды дало как бы движущую силу его ропоту. Это была его ошибка. Вот, смириться не означает перестать чувствовать боль утраты. Смириться — это даже не значит отказаться от, от своих желаний, что было по-другому. Нет, когда Христос говорил «не моя воля, но твоя», когда он просил, пронеси эту чашу у меня, он именно это имел в виду. То есть он высказывает свое желание, мое, мое желание, чтобы этого не произошло. Это нормально. Но я смиряюсь и говорю, в итоге пускай будет не так, как я хочу, но ты. Вот это смирение. Это не то, что я перестаю чувствовать, перестаю думать и перестаю желать. Вот это самое сложное для нас, для грешных людей. Вот. Опасность ропота опять-таки в том, что его легче не начать, чем остановить. Если вы дали себе слабину и начали пошли в том направлении, если вы открыли рот и позволили себе роптать, все, остановиться будет гораздо тяжелее. Теперь, значит, три три врага страдающего человека. Отчаяние, неверное ожидание от Бога, ропот. На все это, естественно, ответом является библейская надежда, правильная надежда. Взято из Писания. И один образ, который я хочу, чтобы вы запомнили, как то, что будет помогать очень сильно во время страданий, это, это образ мышления странника, который описан евреям 11 глава 14-16 стих. Смотрите. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали, видели Он и, и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле». Смотрите, образ мышления странника – это люди, которые понимали, я здесь проездом, я, я иду мимо, это не, это не жизнь. С чем можно сравнить? Один образ вам для запоминания. Подумайте о человеке, который пытается обосноваться для жизни, обосноваться в плацкартном вагоне. Представляете себе плацкартный вагон? Я думаю, вы сюда ехали практически все в плацкартных вагонах, да? Вот. Вы же понимаете, что нельзя полноценно жить в плацкартном вагоне, он не приспособлен для жизни. Плацкартный вагон для перемещения из точки А в точку Б. Да? Вот. А если вы думаете, что этот мир, этот мир кстати, является плацкартным вагоном, если вы думаете, что здесь нужно жить, что это есть жизнь, тогда ваши самые главные друзья, которые от вас никогда не отстанут, будут следующие. Это разочарование, обида, уныние, страх, отчаяние и ропот. Это ваши самые классные и верные друзья. Они всегда будут ходить за вами следом. Почему? Потому что плацкартный вагон, да, этот мир, он находится под проклятием. Бог все так сделал, чтобы здесь никогда не было ни и безопасности. Это просто невозможно. Да, здесь, здесь всегда будут различные катастрофы болезни опасные животные природные катаклизмы всевозможные социальные проблемы насилие, то есть опасность везде абсолютно везде и самый главный враг любого человека это естественно смерть вот и люди а естественно очень отчаянно будут пытаться избавиться от этих врагов но они не смогут смогут. поэтому в вагоне всегда плацкадном едут люди двух категорий А первая категория, это те, кто не понимает, это большая категория, они не понимают, что это не дом, не дом. Они думают, что это дом и что жить надо здесь. И поэтому они что пытаются? Они пытаются обосноваться. Да? Но вагон это что? Либо жара, либо собачий холод. Сырость, тряска, духотища, пьяные соседи, драка, короткие койки. Ну, в общем, дерутся, ругаются, вонь и прочее. То есть, ну, понятно, ну как можно здесь жить? Другие знают, что они едут домой. Они заходят, человек заходит в пласткартный вагон, кладется и вещи под эту, под полку, да? Садится, берет себе чай, знакомится с людьми, и едет спокойно и знаете что он даже может как бы получить удовольствие э, э, если ты едешь ты понимаешь что ты здесь не живешь ты просто едешь домой то можно между прочим и в плацкартном вагоне неплохо проехаться я считаю почему он знает он едет домой там его ждут родные и близкие там дом там настоящая жизнь там он может заняться тем что нравится на данный момент этот он в дороге Другие же люди будут постоянно и бесконечно страдать. Вот. Поэтому помните этот образ, да? плацкартный вагон. Плацкартный вагон и образ мышления странника. Последнее, Последнее закругляюсь, что нужно сказать. Что дает топливо, что дает силу библейской надежде, чтобы правильно надеяться, что дает силу, самая главная причина, это прощение грехов. Это, это Иисус Христос. И связанное с ним прощение грехов. Ваши отношения с Богом, они строятся на ответе на один вопрос. Зачем вам Христос? Один вопрос. Как вы отвечаете на него, так вы и живете. Если Христос вам для того, чтобы наладить свою жизнь, семейное положение, финансовое положение, здоровье. У вас одни отношения с Богом. Если Христос вам нужен для того, чтобы обрести прощение, и вы понимаете, вы устали от собственного морального уродства, тогда все другие проблемы, вы не зацикливаетесь на них, вы просто можете радоваться в том, что вас простили, что губитель прошел мимо что ад никогда не будет вашим домом. Одно это осознание будет давать вам радость, несмотря на то, что сейчас будет происходить в вашей жизни. Трудно дать надежду человеку, для которого грядущая радость не имеет значения. Трудно дать надежду человеку, который не ценит прощения, который не ценит, что сделал Христос. И как можно отчаяться тому, кто понимает, что... Самое ужасное, что могло произойти в моей жизни, никогда уже со мной не произойдет. Это радость. Поэтому без надежды никуда. Какие бы ни были страдания, без надежды никуда. Последний отрывок мы заканчиваем. Павел говорит, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда? Когда? Когда мы смотрим в ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Разве справедливо, что кратковременное легкое страдание произведет нас с вечную славу в преизбытке? Где справедливость? Почему никто не возмущается, что это несправедливо? А тем не менее, это несправедливо. Немного страданий, как говорит Павел, кратковременным, и потом вечная слава и в преизбытке. Аминь. Кто против? Я, я, я за такую несправедливость. Побольше бы такую несправедливость. Поэтому, братья и сестры... Надежда, правильная библейская надежда – это то, что не позволит вам утонуть, и вы сможете помочь другому человеку, если вы научите его надеяться, причем надеяться правильно. Молимся. Отец, мы благодарны Тебе за то упование, которое у нас есть в Писании, за ту гарантию, которую мы получили в Слове Твоем, в том, что мы будем с Тобой. И это радость. это радость, которая помогает нам проходить через все. Могут быть очень сложные ситуации, мы знаем, кто-то страдает неимоверно, но мы знаем, что могло быть хуже, могло быть хуже, и самое страшное с нами не произойдет, потому что ты милосердный Бог. Ты милосердный Бог, любящий Бог, справедливый Бог. Что бы нам про это не говорили наше собственное сердце и наше собственное ощущение, мы выбираем верить твоему Слову. Мы выбираем жить в надежде. Мы хотим надеяться, потому что надежда, та самая надежда, которую мы видим в Писании, она дает нам силы для того, чтобы пережить каждый день и дойти до финиша, и дойти достойно. Поэтому, Иисус, моя молитва к Тебе о том, чтобы мы никогда не сводили с Тебя глаз. Мы всегда смотрели на Тебя и чувствовали это исцеление до самых страшных ран. Господь, мы славим Тебя за это, благодарим, во имя Твое молимся. Аминь.